0: Wann und für welche Unternehmen macht Influencer Marketing Sinn? Wie findet man die fürs Unternehmen passenden Influencer? Wie analysiert man die Glaubwürdigkeit von Influencern? Wie macht man das Ganze messbar? Und welche rechtlichen Aspekte sollten geklärt sein? Auf all diese Fragen und viele weiteren bekommt ihr in dieser Episode die Antworten. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um Influencer-Marketing, Stolpersteine, Chancen und Möglichkeiten. Und da habe ich den Gast Tanja Hermann, sie ist Geschäftsführer von der Webstage. GmbH in Zürich, eine Agentur, die sich dem Themenschwerpunkt Influencer-Marketing gewidmet hat, von der kreativen Strategie über datengetriebene Kampagnen hin zum ganzheitlichen Zusammenspiel aller Online-Aktivitäten. Hallo und herzlich willkommen, Tanja. Hallo. Schön hast du Zeit gefunden, mit mir über das Thema Influencer-Marketing zu sprechen. Bevor wir ins Thema einsteigen, aber noch kurz, was sollten die Zuhörer unbedingt von dir wissen?
1: Ähm, wie lange haben wir heute für die Sendung? Nein, es äh, gibt sicher äh, einige spannende Meilensteine, ähm, gerade in meinem beruflichen Werdegang ähm, mit einer Tour, die mich durch die ganze Schweiz geführt hat. Ich komme ursprünglich aus Basel, was man jetzt im Hochdeutschen nicht hört. Äh, Habe dann aber meinen Weg in die französische Schweiz gemacht, was sich ein bisschen anfühlt, wie wenn man das Land verlässt und in einen neuen Kulturkreis eintaucht. <lacht> Hab dort auf einem Weingut gearbeitet im Marketing, war dann bei der Universität, habe dort am Lehrstuhl für Informatik gearbeitet, bin dann wieder in die Hotellerie, bin dann ins Agenturbusiness, äh, bin dann gewechselt zu Samsung und zuletzt zu Coca-Cola. Also ich durfte wirklich einmal eine komplette Tour durch alle Formen des Marketings, Online, Offline, ähm, Event getrieben mir anschauen und äh, das hat mich schlussendlich dahin geführt, wo ich jetzt bin.
0: Sehr schön, vielen Dank und bevor wir dann direkt gemeinsam über Influencer-Marketing sprechen, äh, die Zuhörer sind sich das schon gewann, gewohnt, so zwei, drei Fragen noch äh, an dich und zwar die erste Frage, auf welches Tool kannst du deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ich glaube, wirklich mein allerliebstes Arbeitstool, äh, wenn wir jetzt nicht einfach nur das Handy als solches nehmen, sondern wirklich auch ein bisschen Software bezogen, wäre tatsächlich Asana. Ich mache immer Witze darüber, dass ich wahrscheinlich der beste Influencer für Asana wäre, weil ich mein ganzes Umfeld dazu bekehre, ihr Projektmanagement über dieses Tool äh, aufzusetzen. Ähm, da ich damals äh, noch bei Coca-Cola ein ziemlich großes Team über über sieben verschiedene Länder ähm, führen musste, was meinem Posteingang doch einiges an Arbeit gemacht hat. Mhm. Und äh, mit der Einführung dieses Tools dann äh, wirklich mal gelernt habe, wie einfach das gehen kann, wenn man das über so ein Tool managt. Deshalb... Großer, großer Fan auch an dieser Stelle. Äh, ich glaube, mein Alltag würde nicht funktionieren, äh, ohne, ohne dieses Project Management Tool.
0: Sehr schön. Und mit all den Tasks in Asana und dem hektischen Agenturleben, wie schaltest du abends ab?
1: Ich bin ein klassisches Serienkind. Also was ich an Serien, ähm, auch an unglaublich schlechten, trashigen Serien konsumiere, ähm, er ist rekordverdächtig. Also ich bin wirklich jemand, egal wie spät es ist, wenn ich am Abend nach Hause komme, dann setze ich mich meistens noch hin und lasse mich berieseln von irgendeinem Unterhaltungsformat. Das ist so, wie ich äh, in der Regel dann wirklich runterfahren kann.
0: <lacht> Sehr schön. Und schlussendlich, auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten?
1: Äh, ich würde sagen, von der Konsumationsseite wahrscheinlich Facebook und instagram ähm, der Ort, wo ich selbst etwas poste ähm, oder mich mitteile, mittlerweile wirklich
0: LinkedIn. Ja, sehr gut. Super, vielen Dank. Das heutige Thema Influencer-Marketing, Stolpersteine, Chancen und Möglichkeiten. Und da schon mal die erste Frage, wann macht Influencer-Marketing überhaupt Sinn für ein Unternehmen?
1: Ähm, immer dann, wenn es eine... Zielgruppe gibt die groß genug ist äh, und die über Social Media erreicht werden kann.
0: Ja.
1: Ähm, in diesem Fall kann man das Gespräch starten.
0: <lacht> Super. Das heißt, relevante Zielgruppe: äh, gibt es da eine Alterskategorie? Jetzt äh, kürzlich ist hier eine Studie von der Hochschule Luzern über Influencer Marketing herausgekommen, was heißt die Millen Millennials? Sind das wirklich nur Millennials, die man erreicht? Oder kann man da auch andere Zielgruppe oder ältere Semester über Influencer-Marketing erreichen?
1: Die Zielgruppe, die man über Influencer erreichen kann, ist tatsächlich breiter, als man das zu Beginn denken würde. Was man aber auch ganz klar sagen muss, ist, dass der Peak irgendwo zwischen, je nach Thema und Plattform, 18 bis 34 Jahren liegt. Also wirklich, da sind die meisten Leute aktiv. Aber gerade wenn wir uns YouTube anschauen, was in der Schweiz in Bezug auf Influencer-Marketing noch so ein bisschen hinterherhinkt, äh, was in Deutschland dann schon wieder ein bisschen anders aussieht, dann sieht man da, dass wir eine viel breitere Zielgruppe abholen können. Äh, denn auch Leute über, über 34 fühlen sich auf YouTube zu Hause und das geht immer so ein bisschen vergessen, wenn man über Social Media spricht, dass YouTube da ja eigentlich auch dazu gehört.
0: Ja. Jetzt Influencer-Marketing eben oder influencer wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das Influencer-Marketing betreiben möchte, wie finde ich die passenden Influencer für mein Unternehmen oder für mein Produkt?
1: Das ist tatsächlich so die größte Frage, die sich die meisten Unternehmen stellen. Einige versuchen sich dann selbst darin, andere gehen direkt auf Agenturen zu. Und ist am Ende des Tages nicht ganz so viel Rocket Science, wie man, wie man denken würde. Was wir in der Regel machen, wenn wir diese Selektion für Kunden aufbereiten, ist, wir starten mit verschiedenen Themen-Bubbles. Also wir schauen uns an, okay, jemand, der sich für dieses Produkt interessiert, der interessiert sich vielleicht auch für gesunde Ernährung oder der interessiert sich auch für Sportaktivitäten in Naherholungsgebieten oder die Person interessiert sich auch für diese politischen Themen. Das kann ganz unterschiedlich sein aber wie wie wir das so vor Jahren gelernt haben in der Schule mit den verschiedenen Personas wir versuchen da wirklich zu verstehen was sind denn all die Themenfelder die da reinfließen um ähm, diese Zielgruppe beschreiben und innerhalb von diesen Themenbubbles da suchen wir dann thematisch relevante Influencer und das Schöne bei den Kampagnen ist ja dass ich mich nicht nur auf etwas einschießen muss sondern ich kann ganz bewusst sagen wir möchten jetzt diese ähm, Gesundheitsschuhe vermarkten und dann suche ich ein paar Influencer, die das von der Fashion-Seite aufgreifen. Ich suche Influencer, die das vom Nachhaltigkeitsgedanken her aufgreifen. Und ich suche Influencer, die das von der Sportseite, weil das sind Laufschuhe, ähm, her aufgreifen und kann so verschiedene Themenschwerpunkte setzen. Das heißt, das ist eigentlich so das, der erste Grundstein, den wir legen, wenn es darum geht, Influencer zu finden. Ähm, und da wird dann erstmal ein Pool erstellt. Man sagt, okay, wem gibt es alles, der dieses Themenfeld abdeckt und in dieser Region, die wir erreichen möchten mit der Kampagne, in dieser Sprache, ähm, eine Relevanz hat, da ein Following hat ähm, und wie sieht denn die Community aus von diesen Leuten? Sind die tatsächlich in dem Alter, wie wir die Leute erreichen möchten, ähm, wenn es da vielleicht auch gewisse Altersbeschränkungen gibt beim Produkt ähm, und mit diesen Parametern, es gibt ja noch ein paar mehr, da kann ich dann später noch darauf zurückkommen, starten wir da eigentlich die Suche. Das heißt, man gibt das wirklich mal ein, man durchforstet diese Plattformen, löst Lizenzen ähm, oder sucht selbst über Hashtags äh, Leute in diesen Themenbereichen und, ähm, und baut sich das so auf.
0: Genau, Also gibt es da Datenbanken äh, von Influencern, wo man sich als Influencer eintragen lassen kann? Ich sage jetzt mal so gelbe Seiten für Influencer. Also gibt es solche Tools?
1: Äh, da gibt es äh, sogar sehr, sehr viele davon, ich hätte jetzt aus dem Gefühl raus gesagt, dass so in den letzten drei Jahren ähm, hier wirklich äh, Anbieter im, im Tagesrhythmus aus dem Boden geschossen sind, ähm, die neue Datenbanken ein, äh, anbieten, die genau diese Filteroptionen haben. Da in der Regel über Hashtags, also diese Themen werden über Hashtags abgedeckt. Ähm, und da gab es viele kostenlose Tools zu Beginn. Da hat man dann aber gemerkt, dass das Betreiben und das Scrollen dieser Profile extrem intensiv ist, sehr viel Geld auch kostet und, und Rechenkapazität. Also hat sich das sehr schnell geändert, dass diese Lizenzen doch ziemlich kostspielig werden. Aber grundsätzlich gibt es, ich hätte jetzt mal gesagt, mindestens 40 Anbieter schon alleine im, im deutsch- und englischsprachigen Raum, äh, die genau solche Lizenzen anbieten, wo ich mich da durchsuchen
0: kann durch die Influencer. Okay, also wenn ich jetzt so eine Lizenz habe und ich gehe auf eine Agentur zu, eben wie, wie äh, ihr es seid, äh, und da Influencer suche, was sind so die Parameter, um passende Influencer zu finden? So, du sagtest jetzt vorhin das Following. Äh,
1: mhm.
0: ist, ist das einer von vielen Parametern oder ist das der relevanteste Parameter?
1: Aber es ist einer von vielen. Also der relevanteste ist ganz sicher die, das Thema, dass das halt wirklich dass es eine Relevanz hat, wenn der Influencer über dieses Thema spricht. Und diese Zusammenarbeit zwischen dem, dem Unternehmen und dem Influencer, die darf halt auf keinen Fall fremd wirken in diesem Feed. Das ist da, wo Influencer unglaubwürdig wirkt. Und das sind genau diese Beispiele, von denen wir dann negativ in der Presse lesen. Mhm. Neben diesem thematischen Schwerpunkt, der übereinstimmen muss, ähm, haben wir natürlich einfach die anderen äh, quantitativen Werte, wo wir uns eben das Following anschauen. Wir schauen uns Engagement Rates an. Äh, sind die in einem gesunden Maß? Wie, wie qualitativ ist das Engagement? Also sind das einfach nur Likes und sehr oberflächliche Kommentare? Oder sehen wir da, da findet wirklich ein guter Austausch statt in der Community? Die gehen wirklich auf das ein, was in den Videos oder auf den Bildern dargestellt wird. Ähm, wie gerade bei, äh, bei kostspieligeren Tools gibt es auch die Möglichkeit, ähm, rückwirkend zu sehen, wie sich das Following entwickelt hat. Also ist es ein organisches Wachstum oder hat da jemand am nächsten Tag plötzlich einfach 10.000 Follower mehr, ähm, dass man genau diese Kriterien auch anwenden kann. Und wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben bei allen quantitativen Kriterien, ähm, haben wir noch einen Pool übrig. Und der geht dann in die qualitative Runde. Und da schauen wir uns an, wie sieht es mit äh, Werten oder politischen Einstellungen aus? Wenn hier ein Influencer zum Beispiel äh, sehr ausgesprochen sich für ähm, die Ehe für alle ausspricht oder gegen Abtreibung oder ähm, gegen Tierprodukte oder was es dann auch immer sein mag, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn diese Meinung sehr öffentlich kommuniziert wird, diese Einstellung für das Unternehmen kein Problem darstellt. Also wenn ein Influencer hier vielleicht eher progressiv unterwegs ist und ein Unternehmen aber ein sehr traditionelles Familienunternehmen ist mit ähm, vielleicht sogar noch christlichen Werten, ähm, dann matcht das nicht. Dann sollte man diese Person da auch nicht vorstellen. Das heißt, da... Da fällt dann die Arbeit an, weil die die quantitativen Kriterien, die kann ich natürlich einfach eingeben und dann spuckt es mir das aus. Aber diese qualitativen Kriterien, da geht es dann halt wirklich darum, die, die Profile zu kennen, sich den Content anzuschauen, sich die Community anzuschauen. Ähm, und da wirklich zu verstehen, mit wem arbeitet der Influencer? Arbeitet der vielleicht auch schon mit der Konkurrenz? Ähm, und es wäre unglaubwürdig, den dann anzufragen. Ähm, oder hat er sich in der Vergangenheit vielleicht auch sehr negativ über solche Unternehmen geäußert? Dann passt das natürlich auch nicht. Also da wirklich wie bei einem Kandidaten äh, für oder wie für einen Mitarbeiter ähm, im Außendienst, wo ich mir halt all diese Kriterien anschauen muss.
0: Okay. Also so ein Nord Headhunter für Influencer, wo
1: ja, das trifft
0: eigentlich ganz gut. In den letzten Wochen oder so äh, im April äh, habe ich mitbekommen, Oliver Pocher mhm. in Deutschland, der hat ja sehr stark äh, gegen Influencer geschossen. Also einerseits äh, hat er ihnen den Spiegel äh, vorgehalten, war aus meiner Sicht jetzt äh, amüsant, äh, größtenteils denke ich, oder wie ich es beurteile, hat er auch recht, hat aber auch da natürlich sehr viel Kritik bekommen, in, insbesondere aus den Kreisen der Influencer. Wie beurteilst du die Situation oder die, die Reaktionen äh, der Influencer? Also ist, ist das, sind sie da zurecht, äh, getüpft, oder sind das dann eben die schlechten Beispiele, die du vorhin genannt hast?
1: Ähm, jetzt in diesem Fall von, von Oliver Pocher ist das tatsächlich eine, eine gemischte Bilanz. Ähm, wir haben das auch bei uns intern natürlich sehr, sehr eng mitverfolgt und auch viel darüber diskutiert, ähm, wie wir welche Situation einschätzen. Ähm, und ja, natürlich. Es gibt äh, Influencer, die das eine predigen und das andere machen und mit diesem inkonsequenten Verhalten sich dann natürlich auch so exponieren, dass man sagen muss, hey, aber du kannst hier nicht ein ich nehme jetzt ein abstrakteres Beispiel, ein auf Nachhaltigkeit machen, aber den jeden zweiten Tag durch die Welt checken. das geht halt einfach nicht. Mhm. Ähm, dass man solche Dinge mal anspricht und, und den Leuten einfach sagt, hey, du musst dich halt so verhalten, wie das, was du sagst, grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden. Ähm, was mir bei, bei diesem Fall, aber auch bei anderen Oliver Pocher ähm, Aktionen nicht passt, ist, dass diesen nicht angeprangert oder kritisiert wird, weil jemand an einer Lösung interessiert ist, sondern einfach nur, um diese Leute dumm dastehen zu lassen. Und damit habe ich halt einfach Mühe, weil ich finde, das ist kein Umgang, den man in der Öffentlichkeit pflegt. Und in dem Moment, in dem man in der Öffentlichkeit steht, hat man auch eine gewisse Verantwortung, die man übernehmen muss. Und ich finde, diese Verantwortung ähm, ist da nicht nachgekommen, da ein bisschen mehr Sorgfalt oder Differenzierung walten zu lassen, und auch wenn man das vielleicht anstößt, man ja dann die Wellen gesehen hat, die das geschlagen hat oder auch wie da halt wirklich sehr, sehr persönlich geschossen wurde, da hätte ich ganz ehrlich erwartet, dass er dann irgendwann mal sagt, ja, okay, meine Absicht war es nicht, dass Leute bedroht werden aufgrund von dem, was ich hier angestoßen habe. Ich bleibe vielleicht bei meiner Meinung und ich finde das nicht in Ordnung, wenn man das macht. Ähm, aber ich distanziere mich hier klar von diesem Verhalten. Und das hat er nicht gemacht und das ist eigentlich das, was... Äh, was
0: sich bei mir vor allem äh, festgesetzt hat. Okay. Sehr interessante, äh, sehr interessante äh, Aufarbeitung, sage ich jetzt mal, vom ganzen Fall oder von der ganzen Situation, Oliver Pocher. Daraus gibt es ja dann schlussendlich die Glaubwürdigkeit. Also wie mhm. kann ich die Glaubwürdigkeit eines Influencers messen? Oder gibt es da irgendwelche Werte innerhalb der Branche, wo man sagt, ja, da gibt es ein Scoring, was die Glaubwürdigkeit anbelangt, oder ist das eine Beurteilung, die man bei jedem Monitoring für ein Unternehmen wieder separat durchführen muss?
1: Ähm, schlussendlich, ich glaube, die einfache Antwort dazu ist, das Monitoring ist der gesunde Menschenverstand. Ähm, ein bisschen besser ausgedrückt, das Beispiel, das ich den Leuten immer gebe, wenn wir eben in Schlagzeilen lesen von Influencern, die irgendwas Witziges machen, das aber wirklich nicht glaubwürdig ist und eher für Unterhaltung als für Abverkäufe sorgt, ähm, dann sind das meistens eben leider nicht die guten Beispiele einerseits ja. und andererseits ähm, geht man dann immer von Themen aus, die einem selbst fremd sind. Jetzt, wenn ich ein Instagram-Account erstelle und in der Schweiz sind rund 80% Prozent der Influencer-Marketing-Kampagnen finden auf Instagram statt, deshalb sehe ich mich in den Beispielen immer wieder auf die Plattform. Ich melde mich bei Instagram an. Das erste Mal, dass ich auf dieser Plattform bin. Dieser Feed ist leer. Die einzige Person, die bestimmt, was da drin passiert, bin ich, weil ich entscheide, wem ich folge. Mhm. Ähm, aufgrund von meinem Verhalten wird mir dann vielleicht noch Werbung ausgespielt, aber schlussendlich, ich interessiere mich nicht für Motorräder. Also abonniere ich auch niemanden, der über Motorräder spricht und ich bekomme auch keine Werbung für Motorräder. Ich interessiere mich aber vielleicht für Haarpflegeprodukte. Ich habe kurzes und feines Haar, das sieht man jetzt im Podcast nicht, ähm, das heißt, die Frisuren, die ich da auf Instagram sehe, die sind immer ganz witzig, aber mit meinen Haaren funktioniert das nicht. Also abonniere ich Leute, die genau das gleiche Problem haben. Und wenn die mir dann sagen, das Produkt, das taugt tatsächlich etwas, weil mit diesem Haar und sowieso und überhaupt, dann ist das für mich glaubwürdig. Ja. Für jemanden, der sich für das Thema aber nicht interessiert, ist es vielleicht absolut Quatsch, wie kann man 15 Minuten lang über einen Conditioner reden? Und ich glaube, diese Differenzierung ist ganz, ganz wichtig. Ich es geht ja um Accounts, denen ich folge, weil ich da drin einen Mehrwert sehe. Und wenn ich da keinen Mehrwert mehr drin sehe, dann folge ich dieser Person auch nicht mehr. Und darum reguliert sich da schon sehr viel mehr ähm, von ganz alleine, als als Sie denken.
0: Ja. Und dann gibt es so Situationen, wenn der Influencer an Relevanz oder an Glaubwürdigkeit verliert, um schlussendlich gegenüber der Werbebranche trotzdem noch gut dazustehen, das dann die Möglichkeit zum Kauf von Follower äh, angeht. Und dann gibt es ja dann wieder die Tools, die das äh, identifizieren, wo man dann schnell sieht, wer, wenn man innerhalb kurzer Zeit oder regelmäßig seine Followerschaft aufgebaut hat, dass man davon ausgehen kann, dass hier Follower gekauft wurden. Kommt das oft vor? Also, wenn ihr jetzt Analysen macht, äh, habt ihr da schon Blacklists von Influencern, wo ihr sagt, wo ihr sagt nee, mit denen arbeiten wir nie zusammen?
1: Um, wir haben tatsächlich Blacklists von Influencern, mit denen wir nicht zusammenarbeiten. Da war aber ehrlicherweise noch nicht mal das Following das der Grund, warum die auf diese Listen gekommen sind, sondern die unprofessionelle Art in der Zusammenarbeit. Indem, dass die Deadlines sich eingehalten haben, indem, dass sie ähm, sich wie unverschämt verhalten haben, schlechten Content abgeliefert haben, sich geweigert haben, das Briefing einzuhalten. Ähm, also das sind dann Gründe, warum jemand okay. bei uns auf einer Blacklist landet. Ähm, ist zum Glück aber wirklich, wirklich selten, wenn ich mir überlege, mit wie vielen hunderten Influencern wir, ähm, wir arbeiten ähm, in jedem Monat. Also ähm, wirklich zum Glück eher die Ausnahme in der Branche. Äh, wir sehen natürlich eben genau in diesen Tools, wenn da etwas Fragen aufwirft. Ähm, ich sage auch immer, es gibt drei Kriterien, wie man merkt, dass da rumgespielt wurde. Und ganz wichtig ist, dass man sich alle drei Kriterien anschaut, bevor man hier zu falschen Schlussfolgerungen kommt. Das eine ist, wie bereits angesprochen, vom einen Tag auf den anderen hat jemand 10.000 Follower mehr. Jetzt muss es nicht unbedingt nur sein, weil diese Person diese Follower gekauft hat. Ganz oft sogar ist es, weil diese Person gefeatured wurde. Und okay. dieses Featuring dann zu diesem Following geführt hat. Das heißt, wenn wir so einen Peak sehen, dann sprechen wir den Influencer darauf an. Sagen, hey, Willst du uns mal erklären, was da im Mai 2019 passiert ist und warum da plötzlich 1.000 Follower mehr sind? Oder 5.000 oder was es dann halt ist. Und dann gibt es dann die Leute, die kommen in Erklärungsnot und dann gibt es die anderen, die dir halt den Screenshot schicken und sagen, ich wurde von Instagram gefeatured oder ich war da in der Zeitung oder ich war in dieser TV-Show. Und dann ist das ein sehr glaubwürdiges Argument, warum diese Person in so kurzer Zeit so viele neue Follower hat. Zweite ist, wie gesagt, das Engagement. Steht das in einem gesunden Verhältnis zu den Followern? Also sind diese Follower auch, auch aktiv?
0: Und also auch hier. Ein gesundes Verhältnis?
1: Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, wie groß die Community ist. Ähm, aber die Engagement Rate auf Instagram variiert dann irgendwo zwischen... 10% bis 1%, also wirklich, okay. je nachdem, wir haben das verschiedene Abstufungen, die wir uns anschauen, wo wir einfach schauen, sind die noch im grünen Bereich und wenn die nicht im grünen Bereich sind, dann fliegen die halt bei der Selektion auch schon wieder raus. Ähm, dann schaut man sich eben die, die Qualität des Engagements an, weil auch hier gab es dann natürlich ein paar Influencer, die sehr gewieft waren und die haben dann nicht nur die Follower, sondern auch das Engagement im richtigen Prozentsatz dazu gekauft okay. ähm, und das konsequent bei jedem Beitrag. Also theoretisch kann man sogar das machen. Das merkt man dann aber bei den Kommentaren, dass da irgendetwas nicht stimmt. <lacht> und das Dritte, was man sich dann anschaut, ist eben die Community. Und jetzt auch hier wieder, wir haben vielleicht einen Influencer aus der Schweiz, der spricht dann auch noch Dialekt, ähm, sowohl in den Stories und die Captions sind vielleicht zumindest schriftdeutsch, aber sie sind deutsch. Und dann ist der größte Teil des Followings aber aus Indien oder Lateinamerika. Dann muss man sich halt fragen, was die Leute, wie die da auf diesen Account aufmerksam ja. gemacht haben. Ähm, das heißt, es braucht wirklich diese drei Faktoren, die man sich anschaut. Ähm, und auch da hatten wir schon Leute, ähm, die haben halt wirklich zu Beginn ihrer Instagram-Karriere äh, Follower gekauft, ganz klar, ähm, um da halt mal auf ein, ein, eine gewisse Größe zu kommen. Und den Rest sieht man dann, haben die sich dann organisch weiter erarbeitet, aber die haben das wie so als Sprungbrett benutzt.
0: Mhm.
1: Und die Engagement-Rates sind aber gut, äh, der, der Content ist unglaublich gut in der Qualität. In diesen Fällen ähm, geben wir das zum Beispiel den Kunden an und sagen, hey, die die hat in der Vergangenheit schon mal Follower gekauft. Ähm, wenn ihr das nicht möchtet, dann berücksichtigen wir die nicht für die, für die Kampagne. Aber wie die sich positioniert hat und die, die Qualität der Beiträge, vielleicht auch der Blogbeiträge, die sie dazu schreibt, die wäre so passend, dass das vielleicht mehr ins Gewicht fällt, als dass diese Person vor zwei Jahren mal Follower
0: gekauft hat. Okay, interessant. Jetzt, ich, wir sprechen von Influencer. Ab wann ist man Influencer?
1: Auch da gibt es verschiedene Definitionen. Was wir jetzt für, für unsere Zusammenarbeit gewählt haben, ist, dass wir Leute ab 1500 Follower berücksichtigen. Das ist so die Mindestgröße, wo wir sagen, da fangen wir an, uns Profile anzuschauen. Aber natürlich gibt es auch Nano-Influencer, die dann bei ein paar hundert Influen äh, Followern sind. Und auch hier wieder gerade in Bezug auf Deutschland. Deutschland ist knapp zehnmal größer als die Schweiz. Um, das sieht man genauso bei beim Following. Also jemand in der Schweiz, der 30.000, 40 40.000 Follower hat, der, der ist schon wer. Und in Deutschland ist es das, ist das ein Microinfluencer.
0: Ja. Sehr spannend. Das habe ich selbst auch bei mir in meinem Instagram-Account gesehen. Ich habe bis 2017 sehr intensiv Triathlon betrieben. Und da auch ein Instagram-Account oder mein persönlicher Instagram-Account die äh, Follower natürlich in mein Training integriert, äh, in meine Wettkämpfe äh, teilhaben lassen etc. Das Following, Following ist dann schön so glaub ich, auf 6000 angestiegen. Jetzt zwischenzeitlich habe ich äh, die Triathlon-Schuhe an den Nagel gehängt oder mal pausiert damit und das Following ist wieder auf 3500 zurückgegangen. Also es ist eigentlich auch wieder die Aussage, die du vorhin gemacht hast. Es reguliert sich selbst, wenn der Influencer, obwohl ich mich nicht als Influencer betrachte und auch nie irgendwelche Anfragen, ja, nie außer einem Mal bekommen habe. Mhm. Aber es reguliert sich tatsächlich selbst, dass wenn man ja, wenn der Account keinen qualitativen Content mehr bringt, der nicht dem eigenen Thema entspricht, dass man ja. dem dann entfolgt. Nee, sehr interessant. Jetzt, du sagst Nano-Influencer, es gibt es auch verschiedene Begriffe. Es gibt die Influencer, du sagst es Nano-Influencer. Man hört auch Micro-Influencer. Mhm. Wie definieren sich da die Unterschiede?
1: Diese, diese Unterscheidung ist wirklich rein basierend auf dem Following. Ähm, also mit Nano-Influencern, die ganz unten an der, an der Reihe sind. Dann kommen wir zu den Micro-Influencern. Dann kommen diese normalen Influencer. Dann gibt es die Mega-Influencer. Es gibt die, die Makro-Influencer. Ähm, es gibt die VIP-Influencer. Also da gibt es so viele Begrifflichkeiten. Ähm, ich habe mich mal versucht in einer Pyramide, um das so zu clustern, so wer was mit welchem Begriff meint und man kann dann eigentlich pro Stufe meistens zwischen zwei, drei verschiedenen Ausdrücken wählen. Ein Begriff, der mir geblieben ist, den ich sehr gut ähm, mochte, war für diese Micro- oder, oder auch Nano-Influencer der Begriff Local Heroes. Ähm, weil die halt meistens wirklich lokal noch stärker verankert sind, weil man da auch in der Community sieht, die sind vor allem auf eine Stadt oder eine Ortschaft bezogen. Ähm, also da kann man wirklich mit den Begrifflichkeiten spielen. Schlussendlich darf meiner Meinung nach nicht diese Größe ähm, die Vorgabe sein, sondern wir haben ja irgendein Ziel in der Kampagne, das wir erreichen wollen. Und je nach Ziel eignet sich dann eine andere Herangehensweise besser. Aber es kann nie das Ziel sein, eine Micro Influencer Kampagne zu machen. Es ist wie bei Social Media sonst auch, Engagement ist kein Ziel. Und so ist eine <lacht> Micro Influencer Kampagne ist auch kein Ziel.
0: Genau. Sehr gut, jetzt eben Ziele, Engagement Rate, das kommt dann direkt das Thema Messbarkeit. Jetzt, mhm. Wie kann ich eine Influencer-Kampagne messen? Also im schlussendlich, Engagement Rate ist kein Ziel. Was gibt es da für weitere Möglichkeiten?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich meine Lieblingsfrage im Influencer-Marketing, weil die Erwartungen immer so wahnsinnig tief sind und die Leute immer das Gefühl haben, das kann man ja nicht messen und bringt das was. <lacht> und das Schöne ist, wir können wahrscheinlich so ziemlich alles messen. Wichtig ist, wie bei jeder anderen Online-Marketing-Disziplin auch, es braucht eine saubere Customer Journey für diese Kampagne, also wo hole ich die Leute ab, wo bringe ich sie hin und was ist die letzte Aktion, die ich von den Leuten haben will und dann muss ich halt schauen und wie track ich das und dann muss ich halt mit, äh, mit dem Webmaster ähm, sprechen, ich muss mit dem Partnershop sprechen, ähm, das heißt, ich muss verschiedene Schnittstellen damit einbeziehen, dass ich ein sauberes Tracking aufbauen kann aber ich kann das genauso gut wie bei allem anderen. Das heißt, ich sehe, wie viele Leute haben wir erreicht mit der Kampagne, also wie ich einfach nur die organische Reichweite. Ich sehe, wie viel Prozent davon haben mit dem Content interagiert und in welcher Tiefe haben sie damit interagiert. Ähm, auch hier etwas, was ich ganz, ganz spannend finde, auch hier wieder bei Instagram, wir haben die, die Likes und die Kommentare, die sind öffentlich einsehbar. Und dann haben wir aber noch die Bookmarks und die Direct Messages. Also wie oft wurde der Beitrag in einer Direct Message geteilt oder eben zu einer Collection hinzugefügt. Und gerade bei sagen wir mal, heikleren Themen, Sextoys, Unterwäsche, ähm, Gesundheit, also Themen, die ich vielleicht nicht öffentlich kommentieren oder liken möchte, sehen wir, dass die Direct Messages oder die Collections viel, viel stärker ausgeprägt sind. Und das ist sonst immer unsichtbar, hilft aber diesen Brands extrem dabei zu verstehen, okay, die Kampagne war eigentlich sehr erfolgreich, wir hatten auch sehr viel Engagement, aber halt Engagement, das in dieser Bubble blieb, das nicht ja. öffentlich gezeigt wurde. Das heißt, das schauen wir uns natürlich an, um da ein bisschen besser zu verstehen, wie die Leute mit dem Content interagieren und dann geht es natürlich weiter, geht es darum, dass die Leute ähm, auf eine Website gehen, um dort eine gewisse Handlung abzuschließen. Also sollen die sich registrieren, sollen die etwas kaufen, ähm, sollen sie an ein Event gehen, sollen sie in einen Store gehen, sollen sie einen Gutschein einlösen. Ähm, all das kann man ja definieren und danach definieren, wie das gemessen wird. Und deshalb kann man das eigentlich sehr, sehr gut sich anschauen.
0: Genau, also ich sehe oftmals äh, Gutscheincode. Beispielsweise mhm. Thomas 81 jetzt einlösen und 30% Rabatt, dass das darüber schlussendlich gemessen wird.
1: Genau, also man kann natürlich mit den Gutscheincodes arbeiten, man kann auch einfach mit Tracking-Links arbeiten, wenn man nicht noch zusätzlich ähm, Gutscheine geben will oder am besten das kombinieren, weil auch hier, um wieder den Vergleich Schweiz-Deutschland zu ziehen, ähm, mit 20% Rabatt kriege ich in der Schweiz niemanden vom Sofa hoch. Also da <lacht> denke ich mir so, ah. Das ist jetzt irgendwie so, da muss mindestens 30% Rabatt sein, sonst passiert da nichts, außer es sind sehr, sehr spezielle Produkte, wobei auch da interessiert mich dann wahrscheinlich mehr das Produkt als der Preis. Ähm, das heißt, die Prozente müssen eher groß sein, und ansonsten ist es meist empfehlenswerter, mit äh, freiem Porto zu arbeiten ähm, oder mit Exklusivitäten, mit Vorverkauf etc. Das heißt, das zu kombinieren mit dem Tracking, -Link, um zu sehen, wie viele Leute sind jetzt über diesen Influencer in unserem Webshop gekommen und wie viel Prozent davon haben dann gekauft und von denen, die gekauft haben, wie viel Prozent davon haben tatsächlich auch den Gutscheincode eingelöst, wäre da sinnvoller, als nur mit einem Gutscheincode zu arbeiten.
0: Okay. Wenn ein Kauf getätigt wird, hat man ja die Cost per Order, die man mhm. äh, ausrechnet. Was kostet mich jetzt so ein Influencer-Post oder ein Influ oder was ist so die Influencer-Gage? Also wenn ich eine Kampagne habe, äh, beispielsweise ich habe jetzt so ein Süßgetränk, das ich äh, bewerben möchte per äh, Influencer oder mit, über verschiedene Kanäle, unter anderem aber auch Influencer, was muss ich da rechnen pro Influencer oder was gibt es auch für Abhängigkeiten, wie berechnet sich da die Gage?
1: Genau, also auch hier wieder speziell für die Schweiz gesprochen, bei Deutschland geht es dann noch ein bisschen weiter rauf und runter, da ist die Spannbreite ein bisschen größer. aber wir sagen, für einen Influencer-Beitrag liegen 80% Prozent der Gagen irgendwo zwischen 150 Schweizer Franken und 2000 Schweizer Franken. Und in Deutschland haben wir auch noch ein paar Influencer, die bis auf 100 Euro kriegen und da haben wir noch, natürlich noch sehr viele größere Influencer, die dann deutlich über die 2.000 Euro sind beispielsweise. Ähm, aber das ist so die Bandbreite. Jetzt der Hauptfaktor, der, der den Preis beeinflusst, ist die Content Art. Also macht jemand nur eine Story, weil an dieses Event eingeladen und da noch kurz ein bisschen eine Story machen oder Stellt jemand einen ganzen Blogbeitrag mit den Bildern dazu, die ganze Recherche oder macht jemand vielleicht sogar ein ganzes YouTube-Video, das über zehn Minuten dauert ähm, und jeder von uns, der schon mal ein Video gedreht oder geschnitten hat für irgendeinen Geburtstag, eine Hochzeit oder sonst ein Anlass, ähm, hat ganz sicher ganz viele Fluchwörter währenddessen verwendet <lacht> und was verzweifelt, weil das einfach immer so unglaublich viel mühsamer ist, als man denkt und dann passt das mit der Musik nicht und diese ganze Arbeit, natürlich wird es dann einfacher, wenn man das professionell macht, aber so ein Video zu erstellen, das ist einfach auch nicht in zwei Stunden gemacht. Das heißt, das ist der größte Treiber. Wie viel Arbeit, wie viel Zeitaufwand fließt in die Erstellung dieses Beitrags? Und das wird dann aufgerechnet noch mit der Reichweite des Influencers. Also logischerweise ist jemand mit einer halben Million Follower teurer als jemand mit 5000 Followern. Und der dritte Faktor ist genauso, wie wir das auch haben im, im, im echten Leben, die Branche. Also alles im Bereich Nachhaltigkeit oder Food ist teurer als zum Beispiel im Bereich Gaming. Ähm, auch hier bringe ich immer das Beispiel, wenn ich Marketing, äh, im Marketing arbeite, dann kann ich den gleichen Job bei einer Agentur oder bei einer Schweizer Großbank machen. Und wahrscheinlich werde ich bei einer Schweizer Großbank besser für das bezahlt wie bei der Agentur. Und das gleiche sehen wir bei den Influencern. Also es kommt wirklich auch, auch darauf an, wie beliebt ist ein Thema, wie, wie groß ist das Angebot an Influencern in diesem Themenbereich. Und das beeinflusst dann natürlich auch Angebot-Nachfrage wie in der freien Wirtschaft sonst auch.
0: Super. Jetzt, ich bin ja Performance-Marketer. Gibt es auch Ansätze, dass man einen performance-orientierten Ansatz wählt? Also, dass ich sage, okay, wir arbeiten jetzt da zusammen, vielleicht nicht auf einen Post oder auf eine Story hinweg, sondern ich habe das Süßgetränk, ich möchte das jetzt äh, bewerben. Du bekommst einen Gutscheincode und pro Bestellung gebe ich dir 10% Provision.
1: Genau, das sind immer meine Lieblingskunden. Ähm, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht böse werde am Telefon. Ähm so, das ist eigentlich da, wo ich gern sagen würde, okay, gehst du in dem Fall auch zur Arbeit und nur wenn ihr einen neuen Kunden habt, wird dein Lohn Ende Monat bezahlt. Oder wie läuft es denn bei dir? Und wenn du das nicht akzeptierst, warum sollte das dann der Influencer akzeptieren? Selbstverständlich ist es in Ordnung, eine Performance-basierte Komponente zum, zur Gage hinzuzufügen. Dass man wirklich sagen kann, hey, wir bezahlen dir, ich nehme jetzt einfach mal 1.000 Franken Pauschalbetrag für die Zusammenarbeit und on top, für jede Bestellung, die getätigt wird, bekommst du das und das als Kickback. Ja. Natürlich kann man das machen, aber ein rein performance-orientiertes Salär lehnen wir als Agentur auch ab. Das handeln wir gar nicht erst aus, weil wir finden, jeder Mensch sollte für die Arbeit gezahlt werden, die er leistet.
0: Genau. Also ist ja auch sinnvoll. Die Frage zielt jetzt nicht dahin, dass ich sage, okay, ich möchte jetzt nur noch performance-orientiert mit einem Influencer zusammenarbeiten, sondern gibt es auch so mögliche Mischmodelle, wie du gesagt hast, dass ich ich bezahle eigentlich wie eine Werbeagentur, unter anderem auch. Ich bezahle für die Werbemittelkreation und dann äh, ist die Agentur verantwortlich, dass da eine Performance reinkommt und darauf bekommt sie schlussendlich eine Provision. Also du hast die Frage perfekt beantwortet, dass das schlussendlich auch bei Influencern eine Möglichkeit äh, der Zusammenarbeit wäre. Gibt es aber auch Influencer, die sagen, ja, das lehnen wir konstant ab,
1: ähm, nein, eine Performance, solange das Grundsalär ja gedeckt ist, im Gegenteil, ähm, da, ähm, da sind die eigentlich sehr offen dafür, weil das ja auch zeigt, dass man, ähm, dass man das schätzt, die Qualität der Community, die die da aufgebaut haben. Ähm, da haben wir jetzt noch nie negative Reaktionen gehabt. Es geht mehr dahin, dass es wirklich Kunden gibt, die rein performance-orientierte Kampagnen anfragen, die eben wirklich nur bezahlen wollen pro Abverkauf. Und dann natürlich auf der anderen Seite ähm, die Unternehmen, die ähm, halt nur Produkte bezahlen wollen und sagen, okay, du bekommst, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt überspitzt ein Sixpack bier ähm, bitte erstell dann mal zwölf Monate Content für uns
0: kostenlos.
1: <lacht> das, da gibt es natürlich mittlerweile sehr, sehr viele Influencer, die einfach kategorisch basel ablehnen und sagen, ich habe jeden Tag irgendetwas zwischen 10 und 80 Anfragen, wenn du mir jetzt da daherkommst äh, mit deinem Sixpack Bier, dann werde ich dir noch nicht mal antworten auf die Anfrage.
0: Okay. Genau. Jetzt äh, gibt es verschiedene Vergütungsmodelle. Jetzt, wenn ich mit einem Influencer zusammenarbeite und da ein Briefing erstelle, was muss zwingend im Briefing integriert werden? Also welche Punkte für eine Influencer-Kampagne dürfen in einem Briefing nicht fehlen? Mhm.
1: Auch hier, wir machen immer die Unterscheidung zwischen der ersten Anfrage und dann dem Zustellen des Briefings. Das sind bei uns in, in den Prozessen zwei verschiedene Punkte. Ähm, da, wie vorhin gerade angesprochen, eben sehr viele Influencer extrem viele Anfragen erhalten. Also auch da sind die Machtverhältnisse so ein bisschen verschoben. Das ist in der Schweiz noch zugespitzter so als in Deutschland. Ähm, aber die Influencer sitzen tatsächlich am längeren Hebel weil die können sich die Kunden aussuchen. Ja. Und viele Kunden, ähm, beispielsweise Shampoo-Hersteller, die kämpfen alle um die gleichen Influencer, die halt perfekt für einen Naturbrand stehen würden zum Beispiel. Das heißt, im ersten Schritt geht es einfach mal darum, dem Influencer so ein paar Eckdaten zu geben. Also wann findet die Kampagne statt? Was wäre der Umfang? Ähm, gibt es irgendwelche Präsenzen, wo er, wo der Influencer irgendwo sein muss? was ist das Produkt und was ist der USP davon und gibt es vielleicht irgendeine Auflage, die damit verbunden ist. Also wirklich so drei, vier Bullet Points, dass man da einfach mal die wichtigsten Sachen abklären kann, weil auch hier vielleicht ist der Influencer an einer Zusammenarbeit interessiert, aber im Juni schon komplett ausgebucht und kann dann gar nicht für den Launch zur Verfügung stehen. Und wenn da das Interesse besteht, dann wird die Gage verhandelt und dann kommt das Briefing. Und im Briefing haben wir dann auch verschiedene Punkte. Wir stellen erstmal den Kunden und das Unternehmen vor und wofür die stehen. Auch da einfach nur so in zwei, drei Sätzen. Dann wird die Kampagnenarchitektur vorgestellt. Also es ist eine Sommerkampagne, bei der wir über dieses Thema reden. Und das ist das Spezielle an unserem Produkt, das nur wir können oder wir besser können oder neu oder innovativ ist. Und das ist die Takeaway-Message davon. Also wir zwingen unsere Kunden immer zu, eine Takeaway-Message zu ähm, zu definieren. Auch hier, das muss ich den Social-Media-Experten wahrscheinlich nicht erklären, aber die Leute konsumieren so viel Social-Media, wenn die da durch den Instagram-Feed durchscrollen, die Botschaft muss schnell rüberkommen, weil sonst habe ich das wieder vergessen. Ähm, wir haben dann die Do's und Don'ts. Was muss zwingend erfüllt sein? Was darf der Influencer auf keinen Fall machen im Beitrag? Der Ablauf mit den nächsten Schritten, Ad-Mentions, Hashtags, Richtlinien, Kontaktpersonen. Und dann steht das Briefing.
0: Okay, und wenn ich jetzt einen Vertrag auf, äh, aufbereite, auf welche Punkte muss ich als Unternehmen achten, äh, die im Vertrag zwingend oder im Zusammenarbeitsvertrag zwingend integriert sind? Also, vor allem ähm, auch die Rechte schlussendlich.
1: Ja, das ist tatsächlich ein ziemlich heikles Thema, da viele Leute so ein bisschen ins Influencer-Marketing reingestolpert sind ähm, und man das Gefühl hatte, ist ja nur Social Media dann zählt das Gesetz ja nicht oder so. Keine Ahnung, was die Überlegung war. Ähm, aber so die wichtigsten Punkte sind sicher einerseits die, ähm, die Nutzungsrechte der Bilder, weil nur, wenn weil ich den Influencer dafür bezahlt habe, in dieser Zusammenarbeit die zu erstellen, habe ich nicht die uneingeschränkten Rechte daran. Mhm. Ähm, und auch hier ganz, ganz wichtig, da ist Deutschland noch noch mal strenger, ein bisschen anders als die Schweiz, ähm, muss ja dann definiert sein, wie lange kann ich die Bilder verwenden, auf welchen Kanälen kann ich die Bilder verwenden, darf ich sie ändern, also darf ich zum Beispiel ein äh, horizontales Bild zu einem quadratischen zuschneiden, das ist ein anderes Nutzungsrecht, das ich abgedeckt haben muss. Ähm, und gerade wenn die Influencer größer, erfolgreicher werden, mit einem Management müssen solche Dinge einfach standardmäßig geklärt sein. Das Gleiche gilt für die Bezahlung. Ähm, die Influencer müssen entweder über ein Management bezahlt werden oder sie sind selbstständig erwerbend und alles andere gilt als Schwarzarbeit. Das ist, wenn ich meine Putzfrau da im Briefumschlag noch ein bisschen Geld hinlege. So funktioniert das halt nicht. Das muss ordentlich <lacht> abgeführt werden. Da muss eine Rechnung geschrieben werden. Das Gleiche gilt bei Barter-Deals. Da müssen die Mehrwertsteuergesetze eingehalten werden. Dass auch das richtig deklariert ist. Es ist ganz wichtig zu definieren, wer für was haftet. Also wenn etwas im Beitrag Falsch läuft ähm, ein Wirkungsversprechen bei einem Hustenbonbon gemacht wird oder eine falsche Angabe zu Inhaltsstoffen wer haftet dafür der Influencer oder das Unternehmen und wie sieht der einen Freigabeprozess aus also all diese Dinge müssen da in einem Vertrag definiert sein ähm, wir, wir handeln für mehrere größere Firmen solche Verträge aus äh, und haben das ganze Contracting übernommen und sein so Vertrag hat dann tatsächlich mal schnell zwölf Seiten okay. <lacht>
0: Sehr spannend. Jetzt, du sagtest, die Freigabeprozesse, äh, kann ich da als Unternehmen mitbestimmen, was der Influencer veröffentlicht? Also bekomme ich da das Material vorab zugestellt? Also wie wenn ich mit einer Werbeagentur zusammenarbeite, die mir dann verschiedene Vorschläge sendet, äh, sagt, in welche Richtung soll es gehen? Es Variante 1, 2 und 3, okay, Variante 2, aber bitte das und das machen. Äh, oder wie, sieht so, wie sehen so die Modelle aus?
1: Um auch hier gibt es je nach Agentur äh, verschiedene Möglichkeiten, wie das umgesetzt wird. Was wir machen, wir haben einen fixen Freigabeprozess bei jeder Kampagne, die wir machen. Es geht nichts raus, bevor der Kunde das nicht gesehen hat. Und da kommt jetzt aber die Unterscheidung zur Werbeagentur. Wir schreiben ja dieses Briefing, das wir vorher besprochen haben, wo der Influencer eben diese Do's und Don'ts drin hat. Und dann ist ein Do vielleicht, das Produkt muss voll abgebildet im Bild vorkommen, es müssen rote Bildelemente im Bild enthalten sein, weil das so die die Sprache der Kampagne ist. Ähm, es muss diese Takeaway-Message in deinen eigenen Worten da formuliert sein und eben Werbekennzeichnung, Hashtags, Ad-Mentions etc. Und dann bekomme ich dieses Bild mit der Caption dazu und das geht dann zum Kunden. Der Kunde kann dann nur noch Änderungswünsche beantragen, die konform sind mit dem Briefing. Also so vielleicht sag, hey, die Takeaway-Message steht da nicht. Du schreibst da ganz viel über persönliche Erinnerungen, aber irgendwie nicht die Takeaway-Message, die du gemäß Briefing da reinschreiben sollst. Oder Achtung, bei dem Produkt, das du ausgewählt hast, das ist eigentlich aus Brasilien und nicht aus Argentinien. Da gab es eine Verwechslung, bitte passt das noch an. Ähm, also da geht es wirklich nur darum, gewährleisten zu können, dass alle Aussagen korrekt sind und mit dem Briefing einhergehen ähm, und halt eben auch gewissen Qualitätsstandards entsprechen. Aber der Kunde hat kein Mitspracherecht zu sagen, ja, aber ähm, kannst du das nicht im Wohnzimmer statt in der Küche zu machen, wenn das nicht Teil des Briefings war. Oder ich hätte lieber, dass du ein grünes T-Shirt anziehst. Das, das ist dann eben wieder die Werbeagentur mit einem Model, das ich buche und nicht der Influencer, der eben der Content-Creator ist und der da am besten weiß, wie er den Content für seine Community aufbereiten muss. Mhm. Deshalb ist dieses Briefing so wichtig, dass, dass man sich da wirklich einiges ist, was sind wirklich die Dinge, die wir da drin brauchen und welche Dinge geben wir eben an Influencer ab und das kann in seiner eigenen Art und Weise umsetzen.
0: Super. Nee, sehr spannend. Zum Schluss noch, hast du irgendwie so einen ultimativen Tipp für unsere Zuhörer, die mit Influencer-Marketing starten wollen oder ihr Influencer-Marketing auf die nächste Ebene heben wollen?
1: Ich glaube, für die Leute, die starten, würde ich ans Herz Legen, dass man das mit einer gewissen Größe startet. Was wir immer wieder sehen, sind Unternehmen, die sagen, ja, wir möchten mit Influencern arbeiten, so mit einem oder zwei. Und dann wundern sie sich, warum sie am nächsten Tag nicht ausverkauft sind. Und auch da den, der Vergleich, den ich immer wieder mache, ist ein Instagram-Post, auch wenn das vielleicht jemand ist mit ein bisschen größerem Following, gleicht einer Plakatstelle. Wenn ich jetzt also in Köln in irgendeiner Seitenstraße für einen Tag ein Plakat mit meinem Bild hat. Was habe ich denn als Marketingmensch das Gefühl, was jetzt passieren wird? <lacht> Wahrscheinlich nicht besonders viel. Wenn das nicht eingebettet ist in eine ganze Kampagne mit allen anderen Maßnahmen, die darauf hinzielen und sie sich gegenseitig helfen. Oder wenn das nicht eine gewisse Größe hat, wo ich sage, okay, es sind, es sind zehn Influencer, ähm, die über drei Wochen regelmäßig darüber berichten, die sich vielleicht gegenseitig ähm, verlinken, die, die da ein Konstrukt erstellen. Denn auch da die Leute haben nochmal so viel Content in ihrem Feed, was ich als Marketingperson hier fein säuberlich time, das wird beim Endkonsumenten nie ankommen. Das heißt, ich brauche da einen gewissen Mediendruck, wenn ich einzig und allein aus der Influencer-Kampagne raus Ergebnisse sehen möchte, und, ähm, und das muss man sich bewusst sein. Für die Schweiz geben wir die Faustregel, dass eine Kampagne, die über eine Agentur umgesetzt wird, das heißt, wo ich halt eben auch noch die Agenturleistung für Gruppkonzept, Reporting, Betreuung der Influencer bezahlen muss, so ab 10.000 Franken anfängt, Sinn zu machen. Natürlich kann man das auch günstiger machen, nur da gebe ich so viel Geld für die Agentur aus und habe so viel, so wenig Geld übrig für die tatsächliche Content Erstellung, äh, dass das im, im Verhältnis keinen Sinn macht und den Kunden ganz ehrlich kaum was bringt.
0: Ja. Nee, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank, Tanja. Äh, sind paar sehr interessante Insights auch für mich. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer ein bisschen kritisch gegenüber von Influencer Marketing mhm. eingestellt. Äh, aber jetzt all das, was du da erzählt hast, das macht Sinn. Ist logisch, nachvollziehbar und vor allem auch die Messbarkeit, was mir sehr wichtig ist, äh, dass die schlussendlich gegeben ist, nicht nur über Reichweite und vor allem auch dass du von dir aus gesagt hast, Engagement ist eigentlich kein, keine Währung, sondern dann wirklich was passiert effektiv auf der Website. Also da vielen herzlichen Dank, Tanja, warst du in dieser Episode mit dabei. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ich würde normalerweise an dieser Stelle Werbung machen für unsere Konferenz, die Geplant am 9. November in Zürich stattfindet die WebStage Masters, die größte Social-Media-Marketing-Konferenz der Schweiz. Jetzt Corona-bedingt ähm, haben wir das mal on hold gesetzt und geben uns bis im Sommer, um definitiv und in Abstimmung mit den Behörden hier zu entscheiden, in welcher Form die Konferenz dieses Jahr stattfinden kann. Wir hoffen aber, wir können das in der einen oder anderen Form äh, auch zum vierten Mal so wieder umsetzen und äh, ja, für die Leute, die das die sich dafür interessieren, äh, auf der Website gibt es regelmäßig Updates, äh, wie es aussieht.
0: Super, also ich werde die Website der äh, Webstage Masters vom November in den Show Notes verlinken und auch im Blogbeitrag. Tanja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen herzlichen Dank für deine offenen und ehrlichen Ausführungen rund um Influencer-Marketing. Hat Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Danke für die Einladung. Super, vielen Dank. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmuhutter consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.